0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Juan Mestre, especialista en cómputo en AWS, y nuestro invitado de hoy, Richard heggen del equipo de desarrollo de negocios de Outposts de AWS para Latinoamérica. Él se conecta desde Curitiba, en Brasil. Richard, ¿todo bien? Buen día.
1: Buen día. Buenos días. Bueno, uh, Juan, gracias por la invitación. Uh, encantado de estar aquí con usted y compartir hoy sobre AWS Outposts y cómo estos servicios son de una suma importancia para la región de Latinoamérica.
0: Entonces, para empezar, ¿qué tal nos presentar AWS Outposts? ¿Por qué AWS desarrolla este servicio? ¿De qué se trata? Ya que los servicios de AWS están disponibles en una región. Cuéntanos un poco más sobre este servicio de Outposts.
1: Bueno, como sabes, en AWS somos obcecados con el cliente y 90% de los requerimientos sobre nuestros servicios vienen del cliente y 10% son ideas que AWS desarrolla como innovación, donde identificamos oportunidades para mejorar los resultados de nuestros clientes. En el caso de AWS, el posto no sería diferente. Muchos de nuestros clientes han presentado retos de cargas de trabajo los cuales no pueden mover hacia la nube de AWS en una región. Hoy tenemos cada vez más regulaciones en cada país a respecto de protección de datos, las contingencias para mantener operaciones localmente, así como también mantener la soberanía y autonomía de esos países o sus regulaciones. Así que también como hay eh, la cuestión de soluciones de disaster recovery y también políticas internas de la empresa que muchas veces requieren mantener los datos en sus propios necesidades. Y ahí también tenemos las cargas de trabajo las cuales necesitan una latencia baja pues su negocio opera en tiempo real como operaciones de evaluación de crédito, fraudes, juegos online en la manufactura y tantos otros casos en otras industrias. Y también tenemos el otro escenario que es una necesidad de procesamiento local. Pues hay un significativo volumen de datos y mover este volumen de datos hacia una región es muy costoso y impacta los requerimientos de negocio para tener decisiones y respuestas rápidas. Entonces, mirando en todos estos escenarios los cuales limitan al cliente en avanzar en la producción de la nube de AWS en la región, AWS desarrolla el servicio de AWS Autos para posibilitar a los clientes extendieran la nube de AWS y sus servicios para su data center o socio de colocación, les permitiendo implantar sus aplicaciones que requieren latencia baja, procesamiento local y residencia de datos. Y, por supuesto, apalancando una solución de arquitectura de nube híbrida que realmente es verdaderamente consistente. Entonces, este es el, el approach, ¿no?, de Edge Computing de AWS para ayudar a los clientes en el
0: borde, ¿no? todas esas necesidades. ¿Y qué quieres decir con, con este término de verdaderamente consistente ¿Y, y por qué esto es importante?
1: Bueno, como consistente lo que queremos decir es que AWS Outpost permite exactamente la misma experiencia para los equipos operativos, así como los desarrolladores en utilizar los servicios de AWS a través de las APIs de AWS CLI y SDK que están disponibles en la región, ¿no? entonces no hay ningún requerimiento o especialización o un conocimiento particular para que puedan implantar sus aplicaciones en AWS Opus, entonces no impone esos equipos, conocimientos, herramientas, servicios distintos y también no requiere procesos distintos ¿no? para, para la operación, despliegue, manutención y actualización como ocurre en una solución eh, de nube eh, híbrida tradicional en la región. Y esto es muy importante, pues reduce los impactos en las operaciones, pues trabaja en una sola solución de nube para gestionar, gobernar y controlar la infraestructura y sus ambientes, evitando así ambientes heterogéneos que traen complejidad y riesgos, menor disponibilidad del ambiente. Así como para el equipo de desarrollo, a muchos ganos, pues sus aplicaciones y configuraciones están encima de los mismos servicios de AWS, les quedando nada más a AWS Outpost como más una zona de disponibilidad para hacer despliegues de aplicaciones que necesitan latencia baja, por ejemplo. Esto reduce la complejidad, pues pueden gestionar una misma base de código y dependencias, o sea, una versión única de la aplicación, así como ahorros en tiempos de prueba, y claro, despliegues más rápidos y aumento de la productividad.
0: Qué interesante, Richard. Y decías que AWS Outpost es un servicio. Estoy imaginándole un poco aquí este servicio como una extensión de mi data center, pero al mismo tiempo de la nube de AWS. ¿Cómo así? Explícame un poco más. ¿Qué es diferente en AWS Outpost de un equipo tradicional de infraestructura de hardware que los clientes ya tienen instalados? Bueno, además de las
1: necesidades de los clientes que hablamos anteriormente, identificamos también la necesidad de tener una experiencia verdaderamente consistente con los demás servicios de AWS. Entonces la solución fue diseñada para que sea entregue a los clientes como tal. AWS Outpost se utiliza de los mismos equipos que utilizamos en la región de AWS, con nuestra tecnología de hypervisor Nitro Systems, la cual provee para AWS Outposts toda la administración, monitoreo y operación de manera automatizada, así como los updates y parches de la nube. AWS Outposts es prácticamente una extensión de la nube en el data center del cliente, pero quien administra, monitorea, actualiza y ejecuta manutenciones es AWS, incluso todo el equipo que es instalado, mantenido, soportado y reemplazado por AWS, quedando el cliente con el enfoque en lo que es más importante. Entregar ambientes rápidamente, simplificar el relacionamiento con un solo proveedor y en este caso AWS y esto todo con la seguridad que tiene ahí AWS. Todo esto es un solo servicio con las opciones de cobro por todo adelantado, parcial adelantado o sin adelantado. Como analogía, hay una semejanza entre el modelo DS2 con instancias reservadas, pues lo que el cliente está adquiriendo, además de todo que ya hablamos, es una capacidad de cómputo y almacenamiento reservado como un servicio en su habitación y apalancar esta capacidad con servicios de S2, EBS y S3, incluso tanto otros servicios gestionados por AWS como RDS, EKS, SNS y demás
0: Excelente, esto es como tener mi propia instancia reservada en AWS, como dijiste, pero a, al lado, ¿no? en mi propio data center o bueno, en un lugar de colocation con baja latencia próximo a mis servicios y próximo a, a mis aplicaciones, excelente. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo el cliente, entonces, puede escoger las capacidades de cómputo en S2? Eh, ¿Cómo puede integrarlo con servicios como EBS y S3, por ejemplo? ¿Y qué compone el precio del servicio? Y, por otro lado, también quería que me contaras, Richard, ¿cómo puede hacer despliegues de aplicaciones en S2, almacenar sus datos en EBS y objetos en S3? Eh, ¿Se pueden utilizar servicios que permiten modernizar aplicaciones modernizadas, por ejemplo?
1: Exacto. A respecto de S2, no solo las capacidades de cómputo que va a ocupar, que les va a dar las la, la cantidades de CPU y de RAM que ocupa, pero qué tipo de instancias necesita para el tipo de procesamiento que requiere las cargas de trabajo. Tenemos las instancias de M5 de cómputo genérico, por ejemplo, las C5 de cómputo optimizado, las R5 de memoria optimizada y las G4DN de gráficos optimizadas para acelerar cargas de aprendizaje de máquina y el procesamiento de imagen. Y con estos servicios disponibles, clientes pueden hacer despliegues de servicios como RDS, que es nuestra base de datos eh, relacional gestionada por AWS, para un servicio de base de datos relacionado, ¿no? y con soporte para MySQL, SQL Server y PostgreSQL y también con EKS y SS para ejecutar un servicio gestionado de contenedores. Amazon EMR para analíticos con las últimas versiones de Spark y Apache Hive, y tantos otros servicios que tenemos ahí. Muy
0: bien, Richard, y los servicios de red, por ejemplo, de seguridad, de auditoría, que ya tenemos en las regiones de AWS, esos mismos servicios están disponibles en Outpost también?
1: Buen punto. Como le había dicho que AWS Outpost pues, es una extensión de la nube de AWS en donde el cliente la ocupa y que trae un servicio verdaderamente consistente. Todos estos servicios están disponibles y son utilizados exactamente de la misma manera y con la misma experiencia. AWS Outpost puede extender una VPC desde la región, o más, tener su propia VPC solo para crear subnets con todas las reglas de configuración de seguridad y hacer despliegues de instancias de C2. CloudWatch para el monitoreo de los ambientes de aplicaciones y también CloudTrail para informaciones de auditoría y report. Y claro, todo esto puede ser hecho con la utilización de scripts de CloudFormation como Terraform y Python y tantos otros scripts de CloudFormation.
0: ¡Qué bien! De hecho, esto es una extensión de la nube en AWS, en mi data center o en mi lugar de colocation eh, y es fundamental tener la misma experiencia, la misma, las mismas herramientas, las mismas eh, posibilidades de servicios, seguridad y todo lo demás. Ahora, quería que me, conta, me contaras sobre algún caso de, de un cliente que ya haya utilizado AWS Outpost y con estos servicios.
1: Uh, tenemos muchos casos, pero quisiera comentar, por ejemplo, el caso de Morningstar. Uh, Morningstar es una empresa eh, de operaciones financieras en el mercado americano y ya tenían sistemas ya por, por décadas, ¿no? Implementando ahí para hacer trading, órdenes de procesamiento, de órdenes de acciones, de bondes y todo eso. ¿no? Y el reto que tenían era cómo mover estas cargas de manera que no fuera tan arriesgado, y decidieron tener un plan de adopción de la nube por múltiples años, ¿no? Y el reto eh, fue tratado utilizándose AWS Outposts, pues con la instalación de AWS Outposts como un servicio en su data center, les permitió hacer un lift and shift, lo que hablamos aquí en AWS, que es hacer un, levantar esas aplicaciones y ponerlas en Outposts, esto ya les modernizó la parte de infraestructura y de hardware, pues así ya, eh, ya no tienen que estar operando y haciendo el gestionamiento y todo el proceso que involucra eh, ahí la, la infraestructura tradicional de hardware en un data center. Y ahí pudieron empezar su proceso de modernización de sus aplicaciones con contenedores como el KS. Eso les permitió... Hacer una migración modular, porque como tenían outputs cerca de los sistemas ahí legados, la cuestión de latencia es muy importante junto a la parte de datos y eso les permitió entonces modularizar y fragmentar el mono, los monolíticos que ahí tenían, pero manteniendo la baja latencia y aprendiendo sobre AWS al mismo tiempo le permitiendo una aceleración. Los resultados para ellos fueron realmente la productividad que ganaron, principalmente del equipo de operativo, pues ahora estamos enfocados en la gobernanza, control, gestionamiento y, y, y entrega rápida de ambientes seguros a los equipos de desarrollo. Y por supuesto los equipos de desarrollo que tuvieron su curva de aprendizaje, pero ya pudieron hacer despliegues también hacia la región.
0: Y bueno, ahora estoy imaginándome, suponiendo que soy un cliente, eh, estoy interesado en el servicio, contrato en servicio, ¿cómo es, ¿cómo es físicamente? ¿Cómo es el, los, los equipos? Eh, ¿Qué tipo de espacio tengo que disponibilizar en mi data center o entonces en mi lugar de colocation? Háblenme un poco más o cuéntanos un poco más cómo son esa, esa parte más física de la instalación de autos. Claro, claro.
1: Sí, hay un componente físico, obviamente, que el AWS Outpost es, como había dicho, es el mismo equipo que AWS utiliza en la región. Hoy la versión de Outpost es un rack de 42U, ¿no? Y fue diseñado con disponibil alta disponibilidad en mente. Lo que quiere decir es los aspectos de las fuentes de energía, todo está en doble, eh, la parte de redundancia y garantizar cinco nueves de dígitos para durabilidad de la parte de, de los datos, así como el top of the rack switches con dos switches en, en su top. Y ahí el cliente también puede diseñar soluciones de alta disponibilidad para la parte de C2, diseñando o soluciones que eh, van a soportar eh, fallas dentro del propio rack, o diseñar soluciones con disaster recovery con dos Outposts, por ejemplo, y un, y un sitio primario y un sitio secundario. Todo lo que está en, en, en el RAC virtualmente es encriptado, ¿no? Y toda la comunicación de Outposts hacia la región también es encriptado, así como también las comunicaciones de integración de AWS Outposts a la red local. De... Y también, por supuesto, tenemos eh, claves eh, de seguridad, que es un LACRE, y ahí disponibilizamos esto para el cliente también, caso él, él quiera tener un mayor control ahí, de su servicio ahí, que tiene instalado. Vale decir que es, eh, Outpost utiliza prácticamente la misma posición, las mismas proporciones de posición de un rack 42 UT uh, estándar y puede escalar en dentro del propio rack en cuestión de capacidad de cómputo y almacenamiento. Y caso ocupe expandir y ultrapasar la capacidad que está en este rack, vamos añadiendo más racks. AWS Outpost puede llegar hasta 96 racks para constituir un Outpost lógico. Outpost es como si fuera, como dije, una zona de disponibilidad local del cliente. Ya en lo que es eh, sobre el data center, el Outpost empieza con la parte de consumo mínimo de una capacidad pequeña eh, con 5 KBAs. Y llegando al máximo a 15 KBAs, ¿no? Entonces, eh, esos son, son puntos importantes de evaluar en el espacio del BTC. Y también hay que tener una disponibilidad de un link que se conecta a la región que el cliente quiere operar. En este caso, aquí tenemos Brasil o cualquier otra región que el cliente que el cliente quiera conectar, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en las diferentes regiones que tenemos disponible. El único requerimiento es que este link sea del mínimo de un gigabyte por segundo. Pero también soportamos 10, 40 o 100 gigabytes. Porque Outposts tiene su plano de control, está en la región. Entonces, eh, todo es controlado a través de, de la consola o de CLI, todo eso que comunica a la región para hacer los comandos mutables en Outposts. Claro que una vez servicios ya estén ahí eh, configurados y desplegados, operan localmente ahí mismo. Así como la parte que hablamos de residencia de datos, ¿no? Que también a través de las políticas se puede definir
0: esto. Me quedó muy claro, Richard. Tenía exactamente esas preguntas sobre requerimientos mínimos de conexión, de potencia del data center. quedó súper, súper claro. Ahora, en el contexto de la región, eh, ¿cuán importante es AWS Outpost para América Latina y en cuáles países está este servicio disponible?
1: vea que AWS eh, tiene una región disponible que está a, acá en Brasil, en Sao Paulo, y todos los demás países que miramos desde México hasta Uruguay, estamos hablando de, de distancias eh, muy largas, y hasta falta de disponibilidad de la región para ellos les impacta exactamente en los casos de aplicaciones o que ocupan residencia de datos o la cuestión de la latencia y el procesamiento local. ¿no? porque hay muchas soluciones que son diseñadas o tienen requerimientos o incluso el propio negocio, cuando pensamos en juegos online, por ejemplo, con multiple players, esa necesidad es latente. ¿no? Entonces la importancia de AWS Outposts para clientes en Latinoamérica es exactamente la posibilidad de enderezar aplicaciones de carga de trabajo que exigen estos requerimientos. Y claro, AWS estamos a cada rato anunciando la disponibilidad de Outposts eh, en nuevos países. Exactamente para este momento tenemos Argentina, eh, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico y México. Y prontamente vamos a estar en más otros países eh, aquí de la región de América Latina.
0: Ya habías comentado, Richard, que los servicios, vamos a, vamos a de, de, decir así, los más conocidos como IBS o los más... Los más tradicionales como IDS y S3, están todos disponibles, pero y, y si quiere utilizar eh, servicios disponibles en el marketplace de fabricantes de software, por ejemplo, AWS Autos tiene estos servicios también disponibles?
1: Exacto, nosotros eh, trabajamos tanto con nuestros socios de marketplace, así como eh, los proveedores de soluciones SaaS o que ya están integrados a la arquitectura y los servicios de AWS, por supuesto, hacemos un trabajo eh, continuo de proveer a los clientes eh, las certificaciones. Hoy, por ejemplo, ya tenemos para la parte de telcos, ¿no? Ya tenemos eh, la solución de Ericsson y Nokia de 5G, ¿no? De las funciones de red virtualizada ya certificadas para las telcos para que apalanque estas soluciones para implementaciones de 5G. Y tenemos más de 64 ya soluciones de socios certificados bajo el programa Service Ready, como por ejemplo VMware Cloud, o sea, los clientes pueden utilizar Outposts, pero si quieren mantener VMware Cloud para hacer el gestionamiento, lo pueden integrar a su plataforma de VMware. También las soluciones de Veritas o las diferentes imágenes y versiones de SUSE, de Linux, Dynatrace, Trend Micro, Pure Storage y Citrix, por ejemplo. Y estamos certificando soluciones a todo momento, como había dicho, y, y puedes buscar por AWS Outpost Partners en la internet, que te va a llevar ahí a la lista ya de. Uh, socios certificados. Incluso tenemos también servicios de consultoría que ayudan a los clientes en la adopción, migración y modernización para la nube híbrida así, y también para la computación en el borde como Accenture,
0: uh, Wipro, Edrans, uh, RecSpace, Deloitte y muchos otros. Bueno, para los, los beneficios y los servicios para los usuarios de cloud para mí son muy claros. Ahora que estás hablando de socios como los que mencionaste, me pregunto si hay oportunidades de negocios para ellos también con Outposts eh, y cosas como certificaciones y consultorías, por ejemplo.
1: Sí, AWS Outposts en verdad trae un potencial muy grande de nuevas oportunidades de modelos de negocios de ser evaluados por los socios. Por ejemplo, bajo el programa de APN, socios pueden tener acciones y marketing de venta de Outposts y tener sus comisiones en la generación de leads así como crear soluciones completas como servicios gestionados de nube de AWS en el borde con AWS Outposts o también a través de ofrecimiento de colocation o colocación de AWS Outposts entregando ahí la parte de conectividad de la, la seguridad, el espacio y la energía así también como servicios profesionales vemos que el mercado de la región se utiliza y muchos de los partners para les proveer colocación y conectividad de hardware sea para contingencia Disaster and Recovery O hasta como sitio primario El potencial es muy grande para una variedad de modelos de negocio Al mismo tiempo transformando los procesos de operación, manutención y gestión Como había comentado antes Les dando más productividad y enfoque en los
0: servicios gestionados para sus clientes Como servicios de Edge Computing On Demand Richard, gracias por, no, por presentarnos a AWS Outpost Este es nuestro primer podcast sobre este servicio Y estaremos trayendo más información sobre Outpost Vemos que hay muchas cosas por hablar, para discutir y por conocer, y el potencial es gran tanto para nuestros clientes como para nuestros socios y partners. Eh, Richard, ¿cómo los, nuestros clientes y socios también pueden buscar más información sobre ese servicio, sobre Outposts?
1: Bueno, primeramente, gracias a usted, Juan, por permitir el espacio. Es impresionante las capacidades que AWS Outposts trae para los clientes y socios y partners sobre el futuro de la nube híbrida y los servicios de cómputo en el borde. ¿no? Uh, tenemos mucha información online en nuestra landing page de AWS Outposts en la Internet, así como muchos videos en YouTube y Twitch. Basta hacer una búsqueda ahí. Con uh, la palabra Outpost o AWS Outpost te va a traer bastantes resultados sobre temas técnicos o comerciales o uh, de tanto otro interés sobre las industrias. ¿no? Y claro, uh, los clientes siempre pueden enviar un email a su Account Manager y uh, a su Partner Development Manager, a los cuales estarán muy felices por su contacto. Y claro que van a contestar con informaciones o incluso se eh, conectar a mí para agendarnos una plática sobre AWS Outposts.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Richard, muchas gracias nuevamente por tu participación.
1: gusto mío. Hasta el próximo podcast de AWS Outposts, Juan.
0: Muy bien, eh, eh, más, más una vez, gracias a Richard del equipo de desarrollo de negocios de AWS y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envíen. La dirección es amazon.com Soy Juan Mestre y me acompañó hoy Richard Heckenbickler y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.